0: Synthèse de sociologie Le cours de sociologie est divisé en trois grandes parties. La problématique de l'action sociale, la naissance de la sociologie et la déviance et la réaction sociale. Première partie, la problématique de l'action sociale. Une problématique est une présentation d'un problème sous différents aspects et l'action sociale désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion. L'action sociale est définie principalement selon deux perspectives. La perspective déterministe, entre parenthèses holiste, mettant l'accent sur la détermination de l'individu par la société. Nos conduites sont façonnées par des modèles de conduite extérieurs à nous et contraignantes. Emile Durkheim, sociologue classique de cette branche, définit les faits sociaux comme des manières d'agir, de penser et de sentir qui sont extérieures à l'individu. Et qui sont doués d'un pouvoir de coercition, entre parenthèses, égale un pouvoir de contrainte, en vertu duquel ils s'imposent à lui. On y retrouve l'insistance sur la contrainte qu'exerce la société sur les individus. Selon Durkheim, donc, on ne peut comprendre les actes individuels que si l'on étudie la société et les normes sociales qu'elle impose à ses membres. La perspective compréhensive, entre parenthèses individualiste, mettant Quant à elle, l'accent sur le fait que les acteurs sociaux font des choix en fonction de volontés et de préférences individuelles. Max Weber en est la grande figure. On retrouve ainsi une insistance sur les marges de manœuvre des individus par rapport aux contraintes sociales et sur le rôle des individus dans la construction du social. Chaque individu est un atome de la société qui agisse selon des motifs, des intérêts et ce système d'interaction produit et reproduit la société. L'opposition holisme-individualisme est toutefois à nuancer. L'action sociale est à la fois résultante d'un choix individuel et de la contrainte. Les acteurs sociaux agissent en interaction, et la contrainte imposée par la société l'est en fait par les autres. Entre parenthèses, société égale les autres. Quant aux choix, nous devons les interpréter par des modèles objectifs extérieurs, ceux-ci sont intériorisés par les individus et ne sont donc plus contraignants. Je choisis d'agir de telle ou telle manière. Les auteurs les plus déterministes ou individualistes ne considéreront jamais que les individus n'ont aucune marge de manœuvre ou une marge de manœuvre pleine et entière. Exemple, les goûts vestimentaires. Illustration de l'opposition holisme-individualisme avec les inégalités scolaires vues par Bourdieu et Bourdon plus loin. Les déterminants de l'action sociale. Les orientations culturelles, entre parenthèses les codes, les croyances et les représentations, interprètent les situations sociales d'interaction, entre parenthèses concrètes ou abstraites, qui elles-mêmes définissent les prescriptions normatives, entre parenthèses les modèles de conduite. Point 1. Les fondements structurels du système social. Entre guillemets. L'action humaine est sociale parce qu'elle s'inscrit dans une structure d'action qui lui est fournie par des normes et règles collectives communes dont elle doit s'inspirer. Fermez les guillemets. Guy Rocher Les valeurs, entre parenthèses le système de valeurs, donnent lieu à des normes sociales, entre parenthèses le système normatif, qui donnent elles-mêmes lieu à des sanctions. Le statut est un rôle, un ensemble de modèles de conduite, conformité, variance, déviance. 1.1. Normes et valeurs sociales Les normes Une norme désigne ce qui est normal, habituel, et prend implicitement ou explicitement la forme d'une règle. Les normes implicites Celles qui n'ont pas de traduction formalisée. Ces normes découlent de la socialisation. Par exemple, laisser sa place dans un bus, ne pas cracher, remercier, etc. Les normes explicites celles exprimées formellement et concrètement par l'intermédiaire de codes, de règlements. La contrepartie des normes Il s'agit des sanctions, entre parenthèses positives, négatives, informelles, institutionnalisées. Une conduite sociale est toujours dépendante d'une norme sociale, même quand on la transgresse. Le comportement fait écho à une norme sociale. La peur des sanctions peut expliquer le respect des normes sociales. Par exemple, je suis mal vu si je crache. Je suis puni si je roule trop vite. Les valeurs sociales. Les normes impliquent l'existence de principes plus généraux à la lumière desquels leurs prescriptions ou leurs interdits peuvent être légitimés. Une norme est toujours rattachée de près ou de loin à une valeur. Définition de valeur. Ce sont des conceptions explicites ou implicites du désirable, propres à un individu ou à un groupe qui influence le choix parmi les modes, moyens et fins possibles de l'action. Il s'agit d'un idéal moral, critère en fonction duquel une personne, une action ou une institution est digne d'estime et se voit accorder une importance. Les valeurs sont généralement considérées comme un des principes d'orientation de l'action. 1.2. Statuts et rôles sociaux Les statuts le statut est la place qu'occupe un individu donné dans un système donné, à un moment donné. À un statut correspond un ensemble de modèles de conduite qui prescrit aux individus comme ils doivent se comporter, le rôle. Les rôles sociaux Le rôle est le modèle de conduite associé à un statut. Il y en a quatre types. Les rôles prescrits, autrement dit la conformité, l'obligation. Les rôles préférés, c'est-à-dire la variance. Les rôles tolérés, Variance, entre parenthèses, rôle toléré mais non conforme, comme sortir avec sa prof, par exemple. Et les rôles proscrits, déviance, tels que la délinquance sanctionnée par la loi. Point 2. La problématique de la régulation sociale. Comment la société parvient-elle à produire par le biais des institutions des individus à la fois autonomes et conformes aux exigences sociales 2.1. Le contrôle social. Le contrôle social est l'ensemble des sanctions positives et négatives auxquelles la société recourt pour assurer la conformité des conduites aux modèles établis, d'après Guy Rocher. Il se développe sous différentes formes, contrôle social sous forme implicite et diffuse, entre parenthèses, comme via les regards de l'autre, les interactions, mais aussi le contrôle social sous forme explicite et institutionnalisée. Cependant, lorsque nous agissons, nous ne vivons pas seulement comme contraints. nous mettons aussi en œuvre des choix. Dès lors que nous interprétons les choix individuels par des modèles objectifs extérieurs qui sont intériorisés, appropriés par les individus, nous touchons à l'autre phénomène qui participe de l'intégration du système social, la socialisation. 2.2. La socialisation contrainte interne. Entre guillemets. C'est le processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise tout au cours de sa vie les éléments socio-culturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité sous l'influence d'expériences et d'agents sociaux significatifs et par là, s'adapte à l'environnement social où elle doit vivre. Fermez les guillemets. Guy Rocher. La socialisation est l'autre processus qui contribue à l'intégration du système social. Il ne s'agit plus de contraintes externes mais de contraintes internes. Il ne s'agit plus de conformité à des rôles, mais il s'agit plus profondément d'adhésion à des valeurs collectives. Quels sont les objectifs de la socialisation Premier objectif, rendre stables les dispositions du comportement. Deuxième objectif, augmenter la solidarité entre membres de la société. Troisième objectif, éviter le recours à des sanctions externes. Il faut tout de même distinguer la socialisation primaire qui se fait au cours de l'enfance et la socialisation secondaire qui se poursuit par après et l'on doit apprendre des usages spécifiques pour s'intégrer correctement. Il y a une dimension individuelle qui se joue au niveau de l'individu sans quoi il ne peut s'adapter au système qui est le sien, entre parenthèses psychologie. Et une dimension collective aussi. Une société ne peut pas manquer à la socialisation. Point A. Les agents de la socialisation Il y a deux types d'agents de la socialisation. Celle dont le but explicite et avoué est la socialisation des individus, entre parenthèses famille, école. Le deuxième type d'agents, celles qui ne le sont pas pour ça, mais qui y contribuent. Nous allons illustrer la socialisation et ses agents via deux exemples. Le rôle de l'école sur les inégalités scolaires, Bourdieu contre Boudon, et la tension entre le groupe d'appartenance et le groupe de référence. Le rôle de l'école sur les inégalités scolaires. Deux célèbres sociologues français du XXe siècle, Pierre Bourdieu et Raymond Boudon, ont développé chacun une vision différente sur les inégalités scolaires, l'une étant de tendance holiste et l'autre de tendance individualiste. Premier point, Bourdieu. Pierre Bourdieu, 1930-2002, a développé une théorie générale des pratiques sociales considérant que les individus sont déterminés par des structures sociales, qu'ils ne font qu'inconsciemment reproduire à travers leurs pratiques. Quelques concepts directeurs de la sociologie bourreusienne forment son œuvre. L'habitus, les champs et la violence symbolique. L'habitus désigne l'ensemble des dispositions intériorisées par les individus qui fonctionnent comme un système de schéma cognitif, entre parenthèses, de pensée, et corporelles qui orientent leurs pratiques. Cette notion d'habitus s'apparente à celle de la socialisation. Elle a été élaborée pour dépasser l'opposition entre les points de vue objectivistes, entre parenthèses référence aux forces extérieures de la structure sociale, et subjectivistes, entre parenthèses référence aux forces intérieures issues des décisions libres des individus. Il y a intériorisation de l'extériorité. Cette intériorisation fait penser à un individualisme. Mais la position de Bourdieu est, dans sa globalité, déterministe. L'habitus prend deux dimensions. C'est un système de disposition durable acquis par l'individu au cours du processus de socialisation. Mais aussi, une grille de lecture des nouvelles situations que l'on rencontre, qui nous permet de placer les gens, les pratiques, de reconnaître ce qui est adapté à notre condition sociale et à faire des choix ajustés à ce qui nous a été inculqué. L'habitus permet de comprendre comment une position sociale peut être retraduite en style de vie. Il y a un travail de distinction exercé qui permet de comprendre les logiques sociales au fondement de la question du goût et des jugements de goût, que nous faisons tous par rapport aux autres. Il y a une homologie entre l'espace des positions sociales et celui des styles de vie. Un exemple, les habits du professeur d'université sont différents de celui de l'ouvrier, entre parenthèses, des goûts correspondent à la position sociale. Les champs La société est divisée en champs, qui constituent des sous-ensembles de l'espace social à l'intérieur duquel s'exercent des processus de compétition pour l'appropriation des profits spécifiques à ce champ. La place des individus dans l'espace social et dans les différents champs se fait en fonction des capitaux dont ils disposent, le capital économique, social ou culturel. La violence symbolique. La violence symbolique désigne la capacité à perpétuer des rapports de domination en les faisant méconnaître comme tels par ceux qui les subissent. Les individus ne subissent pas consciemment la domination ils intériorisent leurs conditions, entre parenthèses habitus, à tel point qu'ils agissent librement dans le sens de l'ordre établi. C'est la notion d'ajustement une théorie générale de la domination est indissociable de celle des pratiques sociales dans la mesure où le pouvoir s'inscrit dans ces pratiques. Bourdieu prône également une sociologie de la reproduction sociale, grâce à laquelle il met au jour des mécanismes par lesquels des hiérarchies sociales tendent à se reproduire d'une génération à l'autre. C'est via ce principe de reproduction sociale que l'on arrive à l'explication de l'inégalité des chances à l'école. Sous le voile de la méritocratie, entre parenthèses, celui qui travaille est récompensé, l'école privilégie en réalité la culture de la classe dominante. Les élèves de ce milieu, disposant d'un capital culturel supérieur, ont un avantage initial par rapport aux élèves de milieux populaires. Il y a une corrélation entre le milieu social d'origine et le capital culturel, entre parenthèses, ressources intellectuelles, choix du mot juste, amour de l'art, rhétorique, connaissances, bien culturel, aisance, familiarisation, etc. Et celui ci est souvent supérieur dans les classes supérieures, tandis que les classes populaires disposent d'un faible capital culturel et s'orientent plutôt vers des plaisirs immédiats entre parenthèses pour rompre avec le travail contraignant, on va regarder le foot alors que l'autre a le temps de regarder le foot tout comme d'acheter des livres. La culture libre, composée des connaissances sur des domaines non enseignés à l'école, est en fait très valorisée par l'école. Les familles transmettent à leurs enfants un capital culturel que l'école va valoriser par les savoir-être et faire de la classe dominante sur aussi ceux exigés à l'école. Culture libre, langage, mode de raisonnement. L'école, en privilégiant des qualités comme l'expression orale ou écrite, fait que la possession d'une culture extrascolaire est conforme à la culture dominante. Les milieux défavorisés sont donc pénalisés. On assiste à un ajustement des espérances subjectives, entre parenthèses choix personnel des études, aux probabilités objectives, entre parenthèses possibilité de réussir tel type d'études. L'accès à la culture pour les enfants des classes inférieures est une acculturation. Les idées de mérite ou de dons naturels conformes aux principes d'égalité prônés par l'école sont des idéologies qui masquent la domination culturelle. Entre parenthèses, l'école juge sur des critères sociaux. L'égalité des chances à l'école est ainsi une illusion. L'école est une pièce maîtresse dans le dispositif de reproduction de l'ordre dominant et des inégalités. L'école se dit méritocratique, tous les enfants y ont accès, mais l'exclusion sociale est légitimée. Ceux qui ratent et viennent d'en bas penseront que c'est lié à eux seuls. Point 2. Boudon. Raymond Boudon, 1934-2013 s'oppose sur la question à Bourdieu via un point de vue plus individualiste. Il est le chef de file de l'individualisme méthodologique. On part de l'individu, et pour avoir l'ensemble des individus, on fait la somme des comportements individuels. Donc pour comprendre l'école, il faut partir de la stratégie des individus par rapport aux études. Il existe un « homo sociologicus », c'est-à-dire un individu rationnel, libre de ses choix, et qui fait donc la vie sociale. Entre parenthèses, il est actif, acteur et non pas passif comme chez Bourdieu. L'individualisme méthodologique compte trois postulats. Premier postulat, le postulat de l'individualisme. Perspective consistant à rechercher les causes de tout phénomène social dans les actions, croyances ou attitudes individuelles. Deuxième postulat, le postulat de la rationalité. Les individus sont libres et rationnels. Ils agissent selon l'utilité des choix à faire, selon le profit et troisièmement le postulat de la compréhension perspective visant à comprendre et reconstruire les motivations des individus concernés par le phénomène en question et à appréhender celui-ci comme le résultat de l'agrégation des comportements individuels dictés par ces motivations il y a un décalage entre les objectifs visés par les individus et les effets collectifs résultant de l'agrégation des comportements individuels les effets d'agrégation désigne ces effets collectifs non recherchés par les individus. Les effets pervers rendent compte lorsque l'effet d'agrégation émerge, est indésirable pour les individus. Dans son œuvre « L'inégalité des chances » parue en 1973, Boudon cherche à remettre en cause des théories unifactorielles quant aux inégalités scolaires. Pour lui, l'inégalité des chances s'explique par une pluralité des facteurs qu'il faut prendre isolément, mais aussi dans leurs relations réciproques. Dans le système qu'ils forment. On s'interroge sur la manière dont les individus s'orientent dans le système et sur la manière via laquelle ils y opèrent des choix. L'école est un marché économique et les consommateurs y font le rational choice. Ce qui nous guide ce sont les intérêts. On choisit selon la position sociale. Le bidôme coût-bénéfice est la notion de risque. Vais-je réussir le droit si je suis un cancre Pour Boudon, on peut expliquer les inégalités scolaires à partir de ces trois principes. Les décisions d'orientation successives résultent d'un choix rationnel et les familles n'ont pas la même perception des coûts et avantages de chaque option d'études, selon leur catégorie sociale. Il y a une rationalité des acteurs, mais aussi une prise en compte du contexte social. Conclusion, la théorie de la reproduction vise à expliquer pourquoi un élève réussit ou non grâce au déterminant capital culturel. Le plus important selon Bourdieu est plutôt la stratification sociale car selon la position, nos choix rationnels seront différents. Mais cette perspective rencontre une limite. D'où vient la rationalité des acteurs Tension entre groupe d'appartenance et groupe de référence. Le groupe d'appartenance est le groupe primaire, entre parenthèses, où chacun se connaît et où les relations sont directes, auxquelles appartient directement un individu. Le groupe de référence est le groupe dont les attitudes, les comportements, les croyances ou les valeurs sont adoptés comme critères par un individu lorsque celui-ci définit une situation, l'évalue ou décide d'agir. Il s'agit du groupe auquel l'individu aspire. Généralement, le groupe de référence est plus prestigieux que celui auquel appartient l'individu, mais pas toujours. La problématique est de savoir ce que définit le choix d'un individu de choisir tel groupe de référence. Par exemple, le nouveau riche habillant l'aristocrate, le blanc faisant du rap, surtout à l'origine. Le groupe de référence est un concept permettant d'analyser les contradictions vécues par les individus qui font l'expérience d'une mobilité sociale. Tension entre groupe d'appartenance et groupe de référence. Groupe d'appartenance, groupe primaire. Groupe où chaque membre connaît tous les autres et où les relations sont directes, auquel appartient, dont il fait partie actuellement, un individu. Groupe de référence, groupe dont les attitudes, les comportements, les croyances et les valeurs sont adoptées comme critères par un individu lorsque celui-ci définit une situation, l'évalue ou décide d'agir. La culture du pauvre La culture du pauvre de Richard Hogarth comporte un dernier chapitre où l'accent n'est pas mis sur les difficultés de l'ascension sociale en soi, mais sur le malaise profond qui en découle lié au fait de ne plus appartenir à sa classe d'origine sans parvenir à s'intégrer dans le groupe d'élite qu'on y a fait ou on y a fait sa place. Point B, différentes approches de la socialisation. George Herbert Mead, 1863-1931. C'est un philosophe et sociologue américain, titulaire d'une chaire de philosophie à l'Université de Chicago. Il est l'un des fondateurs de la psychologie sociale moderne, par son analyse de la communication interindividuelle. Sa vision de la socialisation part d'une étude du processus de constitution de la personne, le soi, à travers la succession des relations interpersonnelles. Le point de départ de sa théorie, le soi, la conscience d'être une personne, a des origines sociales. Cette conscience se fait dans l'interaction avec autrui et en fonction de l'image qu'autrui nous renvoie de nous-mêmes. C'est de cette interaction sociale que naît le « soi », l'identité sociale d'un individu. Entre parenthèses, un enfant ne se socialise pas par l'interaction avec autrui. Il y a trois étapes de la socialisation médienne. Première étape, la prise en charge par l'enfant des rôles joués par ses autrui significatifs. L'enfant se socialise en jouant, en interprétant les rôles des membres de son entourage. Deuxième étape, le passage du jeu libre au jeu réglementé ou l'intériorisation progressive de l'autrui généralisé. Entre parenthèses, augmentant l'interprétation du rôle des autres, il y a apprentissage du jeu social, et donc intériorisation des normes sociales. Troisième étape, la reconnaissance du soi, de l'individu. Une personnalité est constituée d'un « moi » et d'un « je ». Le « moi » est le siège en chacun de nous des normes et des règles de la vie sociale, et donc de la conformité aux valeurs collectives. Le « jeu est le foyer de la spontanéité et de la créativité du sujet singulier. Pour « Metz, il faut un équilibre entre le « moi » et le « jeu, pour que l'individu se réalise pleinement. Entre parenthèses, il essaye de montrer qu'une identité sociale n'est aboutie que si l'on parvient à intégrer un groupe tant en étant perçu par le groupe comme unique. Jean Piaget, 1896-1980 Psychologue et pédagogue suisse, figure de référence en psychologie du développement et en épistémologie à travers ce qu'il a appelé l'épistémologie génétique. Pour Piaget, les capacités de saisie et de traitement des informations se développent progressivement, de la naissance jusqu'au début de l'âge adulte, et passent par une succession d'étapes relativement invariables. Il use de la notion d'hétéronomie. C'est l'état du petit enfant qui se soumet et obéit à ses parents, et aux adultes en général. C'est ce respect unilatéral des règles des adultes qui amène l'enfant à développer une morale d'obéissance. Entre parenthèses, l'enfant ne discute pas les règles des parents. Un sentiment nouveau apparaît dans la tranche d'âge de 7 à 12 ans, le respect mutuel. Un sentiment qui découle de la coopération, qui suppose de la réciprocité, et qui produit, à terme, le sentiment de justice. Entre parenthèses, par exemple, on ne triche pas à un jeu car les parents l'interdisent, puis car il s'agit d'un respect multilatéral.